0: condena
1: E ninguém tem pena... Falou, galera! Estamos aqui para mais um podcast do Primeiro Conceito. E o tema de hoje é a filosofia e a prevenção ao uso de drogas. E, como de costume, quem conversará comigo será o professor Nelson Adrian, de Sociologia. Falou, professor Nelson, tudo bem? Tudo bom, professor
0: Jeff? Tudo beleza? Bom, gente, vamos falar aqui um pouco sobre é, algumas questões ligadas ao consumo de entorpecentes, a esse mundo moderno e essa proliferação do consumo de drogas que é cada vez maior né? e que tem algumas consequências, mas também tem, numa análise sociológica, numa análise filosófica, uma origem. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? sobre esse grande problema, desse, esse grande mal que existe hoje
1: na sociedade, tá bom? Professor Nelson, para nós começarmos a nossa conversa, que tal o senhor fazer uma abordagem sobre esse grande problema que é um problema social e também é um problema de saúde pública, que é a questão hoje do consumo da droga, certo? Isso envolve várias situações, como por exemplo, alimenta também um tráfico, alimenta o crime organizado. Como é que o senhor, como sociólogo, poderia fazer para nós uma abordagem, digamos assim, introdutória a respeito deste assunto?
0: Bom, a primeira coisa que você tem que entender é, assim, é que o consumo de drogas ela, ele existe desde muito tempo. Quer dizer, a, a, não é uma coisa da modernidade em si. Desde que mundo é mundo, de alguma maneira, as pessoas elas usavam algum tipo de alucinógeno, algum tipo de substância, ou por uma questão religiosa, ou para tratar algum, algum tipo de, de, de problema ligado à a um, a dor. Quer dizer, as pessoas sempre usaram algum, algum recurso nesse sentido. O, o problema é que isso está se tornando muito intenso, essa esse consumo ele na sociedade moderna é cada vez mais significativo, é mais forte, é o que o Durkheim chamava de modelo anômico, né quer dizer, você tem um modelo de sociedade com padrão de vida e que exige das pessoas um consumo exagerado. E esse padrão de, de vida leva também a esse tipo de situação. Então a gente tem que entender o seguinte, o, as drogas elas sempre foram é, consumidas. Tá? Só que nós vivemos hoje num modelo, é, é, a gente pode chamar assim moderno, anômico, onde o consumo de drogas está exagerado, principalmente entre os jovens. Quer dizer, a, o, a questão aqui não é as drogas em si, mas um padrão de vida que leva a esse consumo exacerbado.
1: Nós, nós podemos dizer, então, que as cobranças que existem hoje em nossa sociedade sobre os jovens, a questão de que você tem que vencer na vida, você tem que passar no vestibular, você tem que se tornar, digamos assim, um, um vencedor, um modelo, um exemplo de cidadão, você tem que é, alcançar um determinado nível de padrão de consumo... Você tem que ter um, um determinado padrão de vida, você tem que mostrar isso para as pessoas nas redes sociais. Podemos dizer que isso tem contribuído para essa questão desse avanço do, do consumo de drogas em nossa sociedade?
0: É. É uma coisa que eu sempre digo para os alunos. Olha, assim, ninguém procura as drogas a pouco de nada. Por exemplo, você não vai atrás de um negócio desse estando numa boa. As pessoas só buscam isso quando não estão numa boa, quando não estão legal, quando não se sentem legais com o seu padrão de vida e aí nesse sentido o que você falou já é tudo porque mostra que um padrão de vida exacerbado individualista consumista aonde a ideia de que você tem que ser o melhor em tudo isso é cada vez mais significativo em algumas sociedades isso pode ser transferido isso pode ser transformado em suicídios como é muito comum no Japão como é muito comum na Coreia do, do, como na Coreia do Sul mas isso é muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você tem uma, uma, a sociedade com o maior número de pessoas, o maior consumidor de drogas no mundo, boa parte dela de, de jovens. Quer dizer, o que, é que nós estamos verificando aí? É aquilo que você mencionou, um padrão de vida que leva a esse, a esse processo, a ideia de você ser o melhor em tudo, a, a, a ideia de exaltação do indivíduo, o um individualismo exagerado nesse processo, e esse tipo de, de padrão leva realmente a, a, a processos anômicos, que é o que Durkheim mencionava. Quer dizer, modelos anômicos são modelos desorientadores, onde as pessoas não têm, elas não possuem mais um referencial. E aí, no caso, quando eu falo das pessoas, eu falo principalmente o jovem, que é a maior vítima desse processo.
1: Você falou do Durkheim, né? você fez uma abordagem de um clássico da sociologia, então eu gostaria que você me permitisse trazer um pouco essa discussão para o campo da filosofia. Nós estamos falando de que maneira uma vida desorientada, uma vida, como fala o Mário Sérgio Cortella, uma vida movida à pressa e não à felicidade, a falta de tempo para fazer uma meditação, para nós refletirmos sobre a nossa condição, como é que isso também contribui para essas questões. Então, nesse caso, eu vou, digamos assim, chamar a atenção para um clássico da filosofia que é o Ética Anicômaco, do Aristóteles, onde o Aristóteles ele vai chamar a atenção e vai dizer que tudo que existe, tudo que existe, tudo aquilo que nós fazemos, se destina a uma finalidade, se destina a um, a um objetivo, certo? E o Aristóteles ele fala, por exemplo, para nós, que a vida humana ela também tem uma finalidade, certo? E a finalidade da vida humana, segundo Aristóteles, seria a eudaimonia, que é um termo que nós podemos, digamos assim, traduzir por felicidade. A grande discussão, digamos assim, que o Aristóteles faz na Ética Nicômaco é justamente como é que eu vou alcançar essa felicidade, como é que eu vou alcançar essa eudaimonia. E aí, talvez, como o senhor tem abordado muito bem, a droga ela pode parecer uma espécie de um caminho mais fácil para essa eudaimonia. O que o senhor acha disso, professor Nelson?
0: Bom, é entender mais ou menos assim, o que, o que você menciona sobre a ideia desse, desse padrão de vida leva a todos esses processos, é, é verificar na verdade que nós estamos vivendo um momento de doentio, as pessoas elas começam a ficar num processo de aflição muito grande devido ao padrão realmente de vida. E, aproveitando que você está falando sobre esses clássicos Eu lembrei de um, de um autor contemporâneo Que se enquadraria perfeitamente nisso Que é o Sigmundo Balmo O Balmo, sociólogo polonês Ele fala sobre o ah, um modelo líquido A sociedade líquida E um padrão de vida disperso A ideia de que nós vivemos numa sociedade aonde não existe mais um referencial das coisas Quer dizer, os indivíduos eles vivem através de uma ideia de relação é, dispersa, uma angústia muito grande. Tem uma obra dele muito legal chamado Medo Líquido. E nesse nessa obra ele fala que os medos agora são vários, porque quando você vivia numa sociedade antiga, talvez até o medo, o medo das pessoas estava tá muito ligado que as guerras, tá? Numa Idade Média, a guerra, epidemias, epidemia, Eles eram sociedades violentas certo? Em que provocava a ideia de uma de uma violência significativa. Mas hoje os medos que nós vivemos são vários, são tensos. As redes sociais, a mídia de comunicação de uma maneira geral mostra uma série de, de, de fatores, uma série de medos. E, e esse, essa ideia do medo líquido é no sentido de que você não tem mais um ou dois é, uma ou duas coisas para poder temer, mas várias coisas, diversas coisas. né? E daí a ideia dessa multiplicidade de, 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 de angústias, de medos, e isso, na verdade, leva a, essa, a esse padrão desorientador, que muitas vezes leva muitos jovens ao consumo exagerado de drogas.
1: Vamos, então, tentar aqui apresentar, digamos assim, algumas possibilidades de reação a isso, né? de reação a essa vida, digamos assim, pautada na pressa, uma, uma reação a essa ideia de respostas imediatistas, que muitas vezes elas não nos trazem segurança, e também resistir, né? de uma certa forma reagir a essa nossa a esse conceito que se construiu na nossa sociedade de uma felicidade baseada no padrão de consumo, certo? Eu eu lembro, por exemplo, de uma de uma música do Legião Urbana em que o Renato Russo ele fala que tudo é dor e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Uma coisa que me assusta muito hoje é o fato de nós não sabermos é, digamos assim, nos comportar diante de algumas frustrações. Nós não podemos sofrer nenhum tipo de derrota, nós não podemos ouvir não. Toda vez que eu, eu planejo alguma coisa isso dá errado, eu, eu acredito que o universo todo conspira contra mim, que a minha vida acabou e tal, e eu começo a buscar algumas fugas. E uma dessas fugas, infelizmente, acaba sendo a droga. É, quando a gente trabalha com a filosofia, eu citei aqui o Aristóteles e daqui a pouco eu vou voltar a ele, mas eu me lembrei de um filósofo grego do período que a gente chama de período helenístico chamado Epicuro. E o Epicuro é um camarada que ele trabalha uma ideia muito interessante de felicidade e ele atrela a felicidade ao prazer. E eu tenho que ter um certo cuidado quando eu atrelo a felicidade ao prazer, mas o que que o Epicuro ele vai dizer para mim? Ele vai dizer que... Esse prazer que eu busco, ele tem que ser um prazer guiado pela razão. Ele tem que ser um prazer orientado pela razão. Esse prazer orientado pela razão, ele vai me trazer uma felicidade que seria, digamos assim, uma felicidade mais consistente. E para esse mundo que a gente vive, que é um mundo de desespero, de muitos medos, que tudo, na verdade, me assusta, que tudo me amedronta e tal, o Epicuro ele tem um, um, uma sugestão que são quatro, digamos assim, orientações que ele apresenta para nós. Né? Uma orientação dele é que nós não devemos temer aos deuses, não que ele não acreditasse nos deuses, mas que ele acredita que os deuses não estão, digamos assim, tão preocupados conosco. Uma outra questão que o Epicuro defende é que nós não devemos temer a morte, porque o que, que ele diz? Ele diz que muitas vezes o nosso medo muito grande de temer a morte nos impede de viver. Nós não vivemos porque nós ficamos preocupados com isso. Uma outra dele que ele diz que a felicidade é uma coisa possível, e aí é interessante porque ele acende para nós a esperança da felicidade, a felicidade não é algo, digamos assim, não é só aquele pote de ouro que está lá no fim do arco-íris, que a gente nunca alcança, e uma outra coisa que eu acredito que seja mais interessante de nós, é a ideia de que a dor é suportável, nós precisamos aprender a suportar a dor, certo? E então, quando nós, por exemplo, nos deparamos, com pessoas, né, com intelectuais, com os sábios que pensaram algumas coisas lá no século IV a.C. e nós resgatamos esses sábios para os dias de hoje, eu acredito que essas pessoas têm muito a nos ensinar. Né? Eu acho que nós podemos estabelecer essa relação, esse diálogo entre o passado e os sábios do presente. É, professor.
0: É, por exemplo, esse padrão de vida que nós vivemos, que nós estamos atuando hoje, sabe, que o próprio Sigmund Balbo fala ele destaca sobre, não o epicurismo, né? que como você já disse, aí, existe, existe uma ideia aí de uma racionalidade. Mas há, há uma espécie de incentivo ao viver o agora, o momento. Sabe? A ideia de que se você não viveu o presente, sabe? você é uma pessoa incompetente. É, por exemplo, o próprio Baumann fala que tem um livro dele chamado é, Vida a Crédito, em que ele diz que nós, nós fazemos parte de uma geração que é a, talvez a geração mais endividada do, do, de todos os tempos. Nós estamos devidamente é, é, num estado de, de consumo exagerado, exacerbado, esse consumo agora, no instante, e aí ele fala do cartão de crédito como o elemento que te dá essa possibilidade do prazer, te dá essa possibilidade de viver o agora o momento. Por que eu estou falando isso? Porque a, a, a questão da felicidade, também de hoje que se diz, é que você tem que viver esse momento agora. Quer dizer, se você não for uma pessoa feliz, você é uma pessoa incompetente. Pensa o que é, deve ser uma coisa muito triste e é muito estranha para alguém que está passando por uma situação difícil, tá passando por um estado de depressão, abrir a sua rede social e só ver pessoas sorridentes. Porque o que é que você tem? Você tem ali uma ideia absolutamente ilusória, porque você abre o Instagram você só vê pessoas sorrindo, felizes, alegres, maravilhosas, quer dizer, como se tudo aqui, como se nós vivessemos no conto de fato, porque é aquilo, e nós sabemos que as pessoas não estão todas felizes, mas eu vejo aquilo e penso, poxa, eu sou incompetente, eu sou uma incompetente, porque eu não tenho a felicidade plena, e, a, e, a, e, e não conseguir essa felicidade plena é você, de repente, ir para meios para recursos os mais variados, né? como por exemplo o caso da, do, da desacerbar a tua depressão ou tu buscar nas drogas uma maneira de você é, amenizar isso, quer dizer, entender na verdade que as drogas elas te possibilitam justamente isso, esse estado de prazer, o que não significa necessariamente felicidade. Então é muito complicado hoje em dia você viver numa sociedade de imagens, onde são imagens lindas e maravilhosas, como dizia Guy Debord, sua famosa obra. Quer dizer, a sociedade do espetáculo. Se tu abrir as redes sociais, é um verdadeiro espetáculo. Todas as pessoas são lindas, maravilhosas e estão contentes. É incrível o que nós vivemos
1: hoje. Quando, quando você fala isso, professor, Professor Nelson, eu, eu lembro de uma coisa que se discute muito né, dentro da, da nossa área das ciências humanas, que é o fato de que você não pode mais ser triste. Né? Nós estamos medicamentando a tristeza. Então, vamos supor, a mãe de uma pessoa morreu, ela fica triste e, poxa, está deprimido. É normal ficar triste quando alguém que a gente gosta morre, quando alguém que a gente gosta parte. Aí você vai lá, procura um médico, ele vai passar um remédio para você. E aí entra numa outra discussão também, porque nós falamos muitas vezes das drogas e falamos das drogas ilícitas. E nós não falamos das drogas lícitas, certo? Que muitas vezes elas chegam para nós com receitas, né? com uma legitimidade, com um discurso da legitimidade e que acaba me tornando tão prisioneiro quanto, sei lá, uma cocaína, uma heroína ou até um crack. Certo? E aí é interessante perceber que algumas pessoas para poderem cumprir determinados horários de trabalho, para cumprir determinado é, determinada digamos assim é, expectativa de produtividade, ela acaba se envolvendo nessa onda. Certo? Uma outra coisa que é interessante para nós que nós precisamos discutir é a ideia de uma felicidade falsa, de uma felicidade ilusória que isso na verdade nos atrapalha. então, por exemplo, Acreditar que eu vou ser feliz acumulando determinados bens materiais. Acreditar que eu vou ser feliz com determinadas honrarias públicas. Isso aí, na verdade, é uma felicidade superficial. E como o senhor falou das redes sociais, eu vou abrir aqui um espaço para convidar os nossos ouvintes para visitar as nossas redes sociais. O primeiro conceito, ele está no Instagram, ele está no Facebook, ele está no YouTube. Então, você pode ir lá com seu iPad, com seu iPhone, com seu smartphone, você pode ir lá acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro das nossas discussões. E
0: também não esquecendo, também professor Jeffrey, da, do nosso Manual de Ciências Humanas, que agora no mês de junho vai ser lançado o número 2. Né? E aí é um material muito bom para te auxiliar principalmente nessa tarefa árdua que é a redação, essa é, é um auxílio dos de, de autores das ciências humanas, como trabalhar esses autores nas ciências humanas, por exemplo, na, em temas ligados à redação. Bom, agora só para poder, na verdade, de, eh, encerrar aqui minha participação, um, um, o que você falou sobre essa questão da felicidade, né, eh, me lembrou aquele período, o período muito da geração dos nossos pais, uma, uma geração da década de 60, em que ele teve um momento muito bom, legal, que foi a ascensão dos movimentos sociais, movimento, movimento feminista, movimento gay, o movimento hippie, certo? movimento negro, e foram movimentos, na verdade, que, que faziam uma, uma contestação a toda uma opressão que existia numa sociedade patriarcal, conservadora, autoritária. Isso foi algo maravilhoso. Mas eu diria que teve um lado ruim no meio de tudo isso, é porque se criou aquela ideia de que a liberdade seria um sinal de felicidade, quer dizer, houve uma, uma propaganda excessiva assim de que, olha, a, a você ser uma pessoa totalmente livre, isso é um sinal de você buscar a felicidade plena, quer dizer, se tu analisar com calma, nós conseguimos essa liberdade, por exemplo, você é, ouvinte, você é um jovem, você é uma jovem que tem muito mais liberdade. É, hoje do que os pais de vocês quando tinham a idade de vocês. Vocês têm muito mais possibilidade, você tem muito mais informação, você tem muito mais tudo, diria assim. Mas nem por isso, isso faz de você uma pessoa extremamente feliz. Quer dizer, se criou aquela ideia de que, olha, se eu tenho liberdade, eu tenho automaticamente felicidade. Não! A gente vive numa sociedade onde as pessoas estão mais livres, as pessoas elas podem fazer mais coisas, mas isso não significa necessariamente a felicidade plena. Quer dizer, é, é uma situação bastante complicada que nós estamos vivendo hoje.
1: Bem, meus amigos, minhas amigas, eu espero sinceramente que o nosso papo de hoje tenha sido proveitoso para vocês, tanto quanto foi para nós. E aqui um alerta, certo? Vamos começar a refletir um pouco mais sobre a nossa vida, vamos começar a, a encontrar um tempo para nós conversarmos conosco. Não esqueça daquela máxima do oráculo de Delfos que o Sócrates fez questão de propagar no mundo antigo, que é o conhece-te a ti mesmo. Eu preciso de um tempo nessa minha árdua jornada, seja eu um trabalhador que já estou estabelecido no mercado de trabalho, seja eu alguém que procura um lugar nesse mercado de trabalho, ou posso ser esse jovem que está aí tentando uma vaga no Enem. Não esqueça, converse consigo mesmo, conheça-se a si mesmo. Isso talvez seja o caminho mais seguro para uma felicidade mais duradoura. E também, consequentemente, um caminho para aquilo que o Aristóteles e o Platão, aquilo que os filósofos chamavam de uma vida virtuosa. Muito obrigado por vocês estarem conosco, muito obrigado pela companhia de vocês e até o nosso próximo podcast. Obrigado aí, professor Nelson.
0: Muito obrigado, eu já estou calejado Quero mais andar na contramão